0: Herzlich Willkommen beim meinem Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forzbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch oder auch schon mehr Bücher geschrieben haben. Damit möchte ich Dir helfen, Deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Simone Langendörfer und ihre Bücher mit Herz, Glück und Achtsamkeit, auch in der Krise. Dazu begrüße ich ganz herzlich Simone Langendörfer als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, liebe Simone, dass Du heute hier bist. Wir beide kennen uns ja schon sozusagen seit fast der ersten Stunde meines Verlages, also sind jetzt schon, der Verlag wird bald zehn, also schon eine ganze Reihe Jahre und haben zusammen fünf Bücher gemacht und ich muss immer gucken, zwei Hörbücher, eine Videodvd und ein Kalender. Und wir haben vor einem Jahr schon mal ein Interview gemacht und der Grund, warum wir uns heute treffen, ist die aktuelle Situation. Die Bücher von dir laufen mit einmal richtig gut. Und darüber wollen wir heute Abend auch sprechen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr dass du gerne, da bist Beate. und bitte dich ja. jetzt einfach, dich erstmal unseren Zuhörern vorzustellen, liebe Simone.
1: Sehr sehr gerne. Erstmal danke, liebe Beate. Ja, es ist tatsächlich jetzt schon zehn Jahre her und wir haben uns gut gehalten. Wir haben uns nicht unterkriegen <lacht> lassen, Beate.
0: Genau. Machen wir auch weiterhin.
1: Machen wir weiterhin auf die nächsten zehn Jahre. Ja. Ähm, ja. Ich bin Expertin für Bewusstseinsentwicklung. Das hört sich unglaublich geschwollen an. Aber es geht in meiner Berufung, es ist eine Berufung, es ist kein Beruf, einfach darum, den Menschen ihr eigenes Bewusstsein wieder in die Erinnerung zu bringen. Und da arbeite ich in Beratungen zusammen mit den Menschen. Ich halte Vorträge, ich mache Workshops und ich schreibe auch Bücher. Und ich bin dir so dankbar jetzt für diese Mini-Bücher, die wir auflegen, denn da kann sich jetzt keiner mehr rausreden, denn die passen wirklich in jede Handtasche rein. Richtig. Und <lacht> da hat jeder die Möglichkeit, an seinem Erwachen, an seinem Bewusstsein wirklich proaktiv etwas dafür zu tun. Und das ist jetzt in diesen Nach-Corona-Zeiten umso wichtiger.
0: Ja, also vielleicht mal zur Information für die, die dich noch nicht kennen. Es gibt zwei große Bücher. Das erste, ich habe es mal mitgebracht, große große Luft auf, Lust auf ganz viel Glück und dann dieses Für ein Leben in Fülle. Das war damals, da war mein Verlag gerade mal zwei Jahre alt und ich habe einfach den Mut gehabt zu sagen, ja, ich bin das raus. Ich habe mich gar, erst gar nicht getraut, weil ich, du warst für mich so eine ganz großartige Person und bekannt und ich hatte erst gerade angefangen und bin heute sehr stolz darauf, dass ich dieses Buch gemacht habe. Ich habe noch zwei weitere Finanzbücher, also Miracle Morning für Millionäre und ein Ruhestandsplaner aus Bamberg und habe festgestellt, ah, diese Leidenschaft für solche Art Bücher hatte ich damals schon. <lacht> Denn da steht genau das drauf. Also, dass wir unser Glück, äh, wir sind unser eigener Glücksmanager und die Fülle in unserem Leben ist eben nicht nur das Geld auf dem Konto, sondern viel, viel mehr. Und dann gab es eben noch diese drei kleinen Bücher. Damals wollte ich, was? Ist der ja, noch. Ich wollte immer so ein kleines Buch für einen Nachtschrank haben. Da haben wir dieses gemacht. Ich bin jetzt einfach glücklich. Bewusstes Glück für jeden Tag und dieses in Achtsamkeit das Leben meistern, als kleine Taschenbücher. Und irgendwann habe ich gesagt, Simone, die zwei laufen gar nicht mehr. Die haben wir aus dem Programm genommen. Und erstaunlicherweise in den letzten Wochen werden die also dauernd bestellt. Und ähm, dann habe ich äh, meine Mini-Buchreihe, die habe ich schon seit zwei Jahren in der Schublade gehabt, diese ganz kleinen Bücherchen. Habe ich gesagt, Simone, sollen wir das machen? Und ich kann euch verraten, also die zwei sind jetzt in der Druckerei diese beiden. Die gibt es dann ab nächster Woche. Oder wenn der Podcast erscheint, werden sie schon erschienen sein. Also 11 x 17 cm, kosten unter 10 Euro. Steht aber das Gleiche drin wie in den Büchern auch. Und da bin ich so glücklich drüber. Und das ist eigentlich das, was wir heute Abend auch feiern wollen mit diesem Interview.
1: Das feiern wir, das feiern wir, Beate. Und weißt du, es ist so, Corona wird ja als Krise benannt. Und für mich war, und das siehst du jetzt auch an den Büchern, ja, dass die Menschen ja. sich zurückerinnern und sagen: Oh, da ist die Gesundheit und da ist die Familie und da sind Freundschaften. Und dieses gestresste Rennen, ähm, Meetings, Termine, Karriere, ja. noch mehr erreichen, Selbstoptimierung. Und jetzt kam Corona. Und wenn du sagst, warum bestellen die Menschen jetzt plötzlich wieder diese Bücher? Weil diese Bücher das Bewusstsein der Leute wecken und einfach auch, es ist eine Rückerinnerung dass die Leute wieder spüren, Corona und die Menschen mussten ja auch in Quarantäne gehen. Richtig. Die Menschen mussten sich zurückziehen in ihre Wohnungen, ihre Häuser. Man durfte nicht mehr rausgehen. Und für mich ist auch Corona so ein Retreat, ein Rückzug mhm. und mal den Fokus nach innen wieder zu schaffen, in die Stille zu gehen mhm. und zu sagen: Moment mal, was habe ich denn für ein Leben überhaupt gelebt? Mit Stress, mit funktionieren müssen sich verbiegen, es immer den anderen recht machen, Erwartungen erfüllen. Und du hast es vorhin schon gesagt, äh, in bewusstes Glück für jeden Tag, wenn wir das alles leben würden, ja. dann wären wir alle... <lacht> dann gäbe es keine unglücklichen Menschen.
0: Richtig, es sind 365 Sprüche und wie gesagt, ich habe es ja neu gesetzt für das Minibuch und Korrektur gelesen und gedacht, oh ja, wenn wir nur die Hälfte davon machen, aber das, ich finde es so toll, <lacht> einfach jeden Tag einen Spruch rauszunehmen und einfach zu versuchen, das mal umzusetzen, das, das wäre ja schon mal was.
1: <lacht> ja, weißt du, Beate, es ist ja auch so, die Menschen leben in einer Dualität und in meinen Beratungen sage ich ja immer, das ist so das Grobstoffliche, das ist so das Abgetrenntsein, so ich gegen die anderen und im Wettkampf sein, im Konkurrenzdruck sein, die anderen sind besser, die anderen sind erfolgreicher. Und immer, das ist ja diese Dualität, immer sich vergleichen und immer dieses peitschende Ego, immer der Anpeitscher, du musst noch besser sein, du musst noch mehr Geld verdienen, du musst dir noch mehr Mühe machen, das ist anstrengend und das ist kräftezehrend. Und die Menschen haben jetzt gespürt, durch die Corona-Krise, und das ist ja an sich auch das Sinnvolle, da ist ja schon ein Sinn drin, alles hat ja seinen Sinn. Ja. Und die Menschen haben jetzt wieder wahrgenommen, und zwar nicht über den Intellekt, nicht über den Kopf, sondern sie haben im Herzen erfahren, dass sie, dass sie das ja alle schon sind. Sie sind intuitiv, die Menschen sind empathisch, mhm. sie sind mitfühlend. Aber in dem ganzen Stress, in dem ganzen von Termin zu Termin hetzen, haben wir es einfach vergessen. Und auch dieses Buch, was du gesagt hast, äh, für ein Leben in Fülle. Ähm, ich bin ja in der Fülle, nur habe ich es einfach vergessen. Mhm. Und dann kommt der Mangel, der Mangel an Liebe, der Mangel an Geld, der Mangel an Aufmerksamkeit. Und das macht die Menschen ja auch krank, seelisch krank. Ja. Und das haben wir ja auch vor Corona gesehen. So viele Menschen waren erschöpft. Und Burnout ist ja nichts anderes wie eine erschöpfte Seele, Richtig. die einfach dem Menschen sagen möchte, gönne dir jetzt einfach mal Stille, komm in die Ruhe, komm in die Leichtigkeit. Und deshalb ist ja auch dieses Buch für ein Leben in Fülle das ist kein Zeitgeist, Beate, sondern das ist das ist Leben, Richtig. dass ich aus dem Herzen ja. heraus lebe. Ja, und dass ich mich rückbesinne. Das ist ja auch Satzang, das, was ich jetzt mache. Ähm, ein Satzang heißt: erinnere dich daran, wer du wirklich bist. Erkenne dich selbst.
0: Ah ja. Ja, mhm. da wollte ich mal nachfragen: du hast ja eine Facebook-Gruppe gegründet. Jetzt in der Zeit, dass also viele sind ja jetzt auf Online-Medien umgestiegen, auch viele, die gesagt haben, es geht gar nicht. Ne? Aber ähm, du hast jetzt diese Gruppe gegründet und kannst du noch mal ganz genau erklären, weil dieser Name Satzang, der äh, ist also mir gar nicht geläufig. Und was ist das jetzt, was ist das für ein Wort und was, äh, was das bedeutet, hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet.
1: Sehr gerne. Also, ich war in der Situation Ende März, Beate, mhm. Corona kam. Und innerhalb von einer Woche wurden mir alle Aufträge für das ganze Jahr 2020 storniert. Und meine Fixkosten, die waren natürlich die gleichen. Ja. Und meine Einkünfte waren bei 0 Euro. Und dann saß ich da so einige Nächte und einige Tage und habe gesagt, naja, äh, wie geht's jetzt weiter? Und dann ist mir so eine Inspiration gekommen. Ich wollte nämlich schon lange, du weißt ja, ich war immer in den Firmen, in den Unternehmen. Ja. Und das, war auch, das waren Menschen, äh, die konnten mit solchen Themen noch nicht so viel anfangen. Das waren Business-Themen, das war Agilität, das war digitale Transformation. Und das waren so richtig kernige Business-Themen. Und ich saß dann zu Hause und habe mir gedacht, mein Herz hat schon immer dafür geschlagen, dass das, was ich in den Büchern geschrieben habe, für ein Leben in Fülle, ich bin jetzt einfach glücklich, bewusstes Glück für jeden Tag in Achtsamkeit das Leben meistern. Das bin ich und das war ich schon immer. Und dann habe ich gedacht, wieso möchte ich nicht einfach das, was meine Berufung ist, ähm, den Menschen jetzt teilen, mit den Menschen teilen, den Menschen nahe bringen. Und dann habe ich auf YouTube einfach mal angefangen, ich hatte ja nichts zu tun, meine ja. Aufträge waren ja alle storniert. Ja. Und dann habe ich angefangen äh, auf YouTube mit einem Tagesimpuls, habe da Ende März angefangen und habe dann täglich einfach berichtet, wie ist ein Leben in Fülle, was bedeutet das, wieder vom Kopf ins Herz zu gehen und was ist ein Satzang? Und ein Satzang, das habe ich schon immer gemacht, aber eher nebenbei, weil ich ja mehr in den Unternehmen war. Und ein Satzang ist einfach das Rückerinnern, dass ich vollkommen bin, dass ich keine Selbstoptimierung brauche, dass ich nicht immer noch mehr leisten muss, noch besser sein muss, ähm, immer das Negative an mir sehen muss. Und dann habe ich auf Facebook diese Gruppe gegründet, Satzang mit Simone, und habe auch über YouTube begonnen mhm. im Livestream. Wir können ja, ja heute alles online machen. Ja, das ist ja fantastisch, ne? Das ist, das war unglaublich, Beate. Ja. Und ich habe dann einfach, das mache ich auch jetzt noch, montags ja. um 12 Uhr und mittwochs um 19 Uhr Livestreams. Und dann habe ich gedacht, oh je, da kamen so viele Menschen. Wahnsinn. Und es kamen so viele Menschen. Und ich bin innerhalb von drei Wochen, ich hatte Ende März 120 Abonnenten auf YouTube. Ja. Und jetzt habe ich knapp 1300. Bravo, das ist ja
0: fantastisch. <lacht>
1: Einfach weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Ja. Und weißt du, was dann kam, Beate? Dann habe ich gesagt, ich vertraue jetzt und ich gehe einfach diesen Weg weiter. Ja. Und okay, alles wurde storniert, ich hatte keine Aufträge mehr bei den Unternehmen. Und ich bin wirklich ins Vertrauen gegangen und ich habe gesagt, okay, dann gebe ich mich jetzt dieser Aufgabe hin und ich gehe diesen Weg weiter. Das ist mein Herz. Und es ist meine Intuition. Ich bin diesen Weg einfach gefolgt. Und jetzt sind online satzangs und wir können ja jetzt ab Ende Juni auch wieder, wie du vorhin auch Nein. schon beschrieben hast, richtige physische Workshops machen. Ja. Und das ist der Weg meines Herzens und ich werde es auch weitermachen, Beate, weil ich war noch nie so glücklich wie jetzt im Moment in den letzten sechs Wochen.
0: Das glaube ich, das ist ja wirklich fantastisch. Das ist ganz toll. Erstmal sage ich herzlichen Glückwunsch und ähm, es hat uns ja auch wieder zusammengebracht, weil ich habe dich angeholt und gesagt, die bestellen alle dieses Buch. Ich bin jetzt einfach glücklich. Und ich hatte also noch so ein paar Restexemplare davon ja im Keller und ähm, dann kam ich auf die Idee, jetzt auch meine alte Idee rauszuholen äh, mit den Minibüchern, die ich eben schon lange hatte, die Idee. Und das ist ähm, mir hat heute einer geschrieben, der hat dann diese Idee weitergegeben. Ich sage nee, das ist eigentlich gar nichts zum Geschäfte machen. Ne? Also ähm, das habe ich auch nur an ein paar Autoren von meinem Verlag erstmal gegeben diese Idee. Es ist es kostet dich nichts, es kostet mich etwas, es Arbeit, es bringt aber nicht viel Geld, aber es bringt ganz viel Bewegung einfach die Menschen sehen, aha, da ist etwas, was uns gut macht und Zuversicht gibt. Da können wir das noch ein bisschen nachlesen, was die Simone da immer sagt. Und die Bücher kosten halt nicht viel. Das war mir auch ganz wichtig. Und es da auch keiner viel dran. Also das habe ich dem einen, der das eben heute weiterempfohlen hatte, gesagt. Also ich will da jetzt keine großen Geschäfte mitmachen, sondern ich wollte jetzt einfach in dieser Situation ein Zeichen setzen, wir auch als Verlag machen halt was, ne? Und ähm, das sehen die Leute an. Das finde ich so toll. Ne? Das ist
1: weißt du, weißt du, Beate, was ich so toll finde? Weißt du, was ich so toll finde? Seit zehn Jahren, das fließt einfach in unsere Zusammenarbeit. Ja. Und jetzt in dem Moment, wo auf YouTube, ähm, diese Online-Satzangs, äh, alles, wo das gedeiht. Jetzt rufst du an und sagst du, Simone, ich möchte gerne diese Minibücher auflegen. Und das ist eine Zusammenarbeit. Wir sprechen uns nicht so oft. Nee, ganz Aber ja. na, das fließt, das ist immer im Fluss. Ja. Und es ist ja merkwürdig. Jetzt kommst du mit der Idee, wir machen die Minibücher. Und das ist für jeden erschwinglich. Das kann jeder kaufen. Und du hast es gerade gesagt, da ist nicht das große Geld damit verdient. Aber... Jeder hat die Möglichkeit, ähm, ja, an seinem Erwachen wirklich etwas proaktiv dafür zu tun. Hello. Und ähm, das ist dieses Fließen. Und das ist das Schöne an dieser Zusammenarbeit seit zehn Jahren, dass ja. du immer mit einer neuen Idee kommst, genau dann, wenn der richtige ja. Zeitpunkt ist. Ja,
0: Ja, ich habe irgendwie <lacht> eine ganz gute Intuition, weil ich weiß doch genau, der Tag, als Sie hier in Bayern, ich wohne, wohne ja jetzt in Bayern, die Ausgangsbeschränkungen kamen, und alle Menschen so depressiv waren. An diesem Samstag war das, glaube ich. Da kommt dann von Luise Hay ein Newsletter und vom Luise Hay Verlag. Sie selber lebt ja leider nicht mehr. Und die schrieben, die und die Bücher gibt es alle für einen halben Preis. Und dann habe ich gedacht, oh, was kann ich bloß machen? Halben Preis können wir nicht machen in Deutschland wegen der Buchpreisbindung, aber ich habe gedacht, das, was ich machen kann, ohne einzufragen, meine eigenen Bücher nehmen und verschenken. Verschenken ist ja nicht verboten. Ne? Und dann habe ich da Aktionen gemacht, auch über Facebook und Newsletter geschrieben und ähm, Blog geschrieben und alles Mögliche und habe dann 100 Bücher verschenkt und das hat so viel gebracht an ähm, an, ja, auch, auch Rückmeldungen. Auch. Und die Leute haben sich bedankt, dass ich ihnen Mut machte. Gerade diese ersten Tage, als es war mit Corona. Ne? Und, und da kommt jemand und, und schenkt einem so ein Buch. Also gesund und glücklich leben, fand ich, passte auch irgendwie dazu. Und es war auch so eine range Intuition. Und da hat sich unglaublich viel daraus ergeben. Ich lebe hier eigentlich in einer sehr schönen Wohnung. Mir geht es richtig gut. Und ähm, denke immer, davon muss man auch ein bisschen abgeben ne? an die anderen. Das andere. ist, ganz schön,
1: ist ganz schön, was du gerade gesagt hast. Und ich war das ja in den letzten 20 Jahren auch immer gewohnt, ähm, dass ich ja in den Unternehmen ähm, feste Honorare vereinbart habe für den Vortrag. Ähm, und jetzt war das für mich auch ganz neu, als ich da angefangen habe. Auf YouTube habe ich mal reingeschrieben, wenn du meine Arbeit unterstützen willst, freue ich mich über einen Energieausgleich. Und das war mir so, so peinlich, weil, also für mich war das, weil ich habe ja diese Arbeit auch umsonst angeboten, ja. die Livestreams, Fragen zu beantworten, für die Menschen da zu sein, E-Mails umsonst zu beantworten. Und ich habe nichts gedacht, gerade weil du auch sagst, wenn man so eine Quelle ist, die gerne gibt, und dann kam mal 10 Euro, dann kam mal 20 Euro, dann kam mal 50 Euro. Und das trägt mich jetzt in dieser Zeit, Beate. Wahnsinn. denn Ich habe ja nach wie vor ja. keine Buchungen in den Unternehmen. Ja. Ich möchte das auch nicht mehr machen. Ich möchte das auch nicht mehr machen, weil ich so glücklich bin. Aber weißt du, ich glaube, das ist genau nach Corona auch dieses neue Mindset, dass ja. sich so viel auch in der Wirtschaft verändern wird. Es wird sich so viel in der Gesellschaft verändern und die Menschen sagen oft zu mir, ich möchte zurück in dieses normale Leben vor Corona, aber das wird es so nicht mehr geben. Ich auch nicht. Denn, ja, es wird sich ja. so viel verändern, auch jetzt durch die Kurzarbeit, es fallen Jobs weg, ähm, Firmen werden sich verändern und das, das alte Normal ähm, und die Frage ist ja, wie gut hat es denn getan, dieses alte Normal mit ja, dem genau, Stress, ist, mit ja, dem Druck? Ja. Ne? So viele Menschen waren krank, waren psychisch krank, waren psychosomatisch krank. Und vielleicht ist es jetzt auch eine große Chance, nach Corona die Dinge einfach anders zu machen. Ja. Und da musste ich auch erst am Anfang, ich habe gedacht, boah, das ist aber jetzt schon schwierig, aber es trägt mich. Und Aber man muss es zulassen, man muss im Fluss sein, Richtig. Und im Vertrauen sein, im Vertrauen sein, dass man in der Sicherheit ist, da kommt ja immer der Verstand und sagt, oh, wie soll das funktionieren? Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Und dann wirklich zu sagen, ich bin ja nicht dieser Verstand, ich bin ja nicht dieser Denker und ins Vertrauen zu gehen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt an uns alle.
0: Ja, das glaube ich also auch. Ne? Also ich hatte das ist ganz eigenartig, ich, ich bearbeite gerade ein Buch über Burnout. Und der Autor hat dann noch ein aktuelles Kapitel dazu geschrieben, dass wir jetzt sowas wie einen globalen Burnout im Grunde haben. Also er selber hatte halt einen Burnout und darum geht es in dem Buch, wie er das bewältigen kann und es eben in der Krise heute eben uns auch hilft. Und jetzt bearbeite ich immer dieses Buch und ich hatte das Gefühl, jetzt kriege ich bald einen Burnout, weil wir hatten uns Ziel gesetzt und ich habe am Pfingstsonntag festgestellt, Nein, selbst finde ich jetzt noch Tag und Nacht durcharbeite, wir schaffen das nicht. Ne? Und dann habe ich ihm geschrieben, ich sage, ich mache jetzt das, was du geschrieben hast. Ich mache jetzt mal eine Pause. Und äh, er ist also auch ganz glücklich darüber. Wir haben dann einfach den Erscheinungstermin ein bisschen rausgeschoben. Und ähm, wie das dann, dann auch so der Zufall will, kommt dann eine Freundin, eine wirklich gute Freundin, mit der war ich am Pfingstmontag zum Abendessen verabredet. Und die sagte, ab, sagt ich bin im Krankenhaus, ne? Und der hatte ich schon vorher gesagt, du musst aufpassen ne, mit Burnout und es ist ganz klar. Das ist Also ich habe es jetzt also in dem Buch, ich habe es in der Praxis dann noch und, ähm, und ich weiß, also wir können so nicht weiterleben, wie wir gelebt haben. Ne? Also ich habe ja auch immer gedreht und, und die äh, Tag und Nacht durch und alles. Es geht nicht. Ne? Und es das, <lacht> ja, das ist jetzt.
1: Genau, das ist das Da steht es. <lacht> <Da steht's. lacht> ja, die Menschen-Burnout, das ist ja unachtsam. Und äh, ja, in Achtsamkeit ist Lebenmeister. Weißt du, Beate, äh, es ist ja so, wenn ich darüber spreche, dieser Zeitenwandel, und ähm, das ist ja gerade das, wo auch die Erde durchgeht, ähm, von, diesem, von dieser hektischen, stressbeladenen burnout zeit Das ist ja eine ganz, ganz neue Zeit, die jetzt anbricht. Und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, die Erde geht durch einen Nullpunkt. Das heißt, sie lädt sich energetisch neu aus. Ja. Und das ist auch das, was viele Menschen jetzt gerade körperlich spüren. Die sagen, oh, da ist so eine Unruhe. Und nachts, ich schlafe so schlecht. Ja. Und ich kann gar nicht mehr aufhalten. Und wenn man sich damit beschäftigt und jetzt diese Zeiten wendet, dieser Nullpunkt, durch den die Erde geht, in eine neue Zeit. Und das ist ja auch von der Evolution der Menschheit her gesehen ein großer Umbruch. Und Corona war jetzt dieses Einläuten einer neuen Zeit. Es war ja, ja global. Ja. Es war ja jetzt eine Pandemie. Es war jetzt nicht nur ein paar Länder, sondern es ist ein globales Thema. Und Nullpunkt heißt ja auch, es ist ein Neuanfang. Ja. Man kann so, wie es war, nicht mehr weitermachen. Wir haben die Ressourcen der Erde ausgebeutet, wir haben aber auch unsere Ressourcen ausgebeutet und ähm, viele Menschen können nicht mehr und konnten nicht mehr. Und Neuanfang heißt jetzt auch ganz bewusst zu sagen, was kann ich in meinem Leben verändern? Und du hast es richtig gemacht. Wenn man sich selber ausbeutet, steht am Ende das Burnout, die seelische Erschöpfung. Ja. Und dieser Neuanfang, und diese Zeitenwende, wo die Erde jetzt global reingeht und die Erde nimmt uns alle mit. Und darum geht es ja auch in den Satzangs. Es geht um den Nullpunkt. Es geht um den Wechsel in diese neue Zeit, Aufbruch in die neue Zeit, dieser nächste Evolutionsschritt der Menschheit, wo nicht mehr dieses Ego-Ich immer wieder neu im Fokus steht, sondern diese Solidarität, Ja, dass wir die Menschheit ja. begreifen müssen, dass wir so wie bisher nicht mehr weitermachen können. Und ähm, ja, das fängt beim Einzelnen an. Diese Ausbeutung bis hin zum Burnout, äh, das habe ich ja auch in den Unternehmen, in den Firmen. Deshalb sage ich, ich möchte das alte Normal gar nicht wieder haben. Glaube ich, ja. Das, das möchte ich nicht mehr haben, ne, Beate. Und ähm, es wird jetzt durch diese Zeitenwende, ja. wird ein neues Bewusstsein eingeläutet, und ähm, ja, das spüren viele Menschen, gerade auch körperlich. Naja, ja, das mit dem
0: Nullpunkt finde ich interessant. Ich habe mal heute in die ja. Videos angesehen und musste so ein bisschen lächeln, weil ich bin ja auch, ähm, ich habe ja auch einen Neuanfang gemacht. Ich bin ja letztes Jahr umgezogen von meiner schönen Insel Fehmarn hierher nach Bamberg. Ich bin da nochmal umgezogen, weil die Wohnung mir natürlich zusachte und ähm, irgendwie war ich aber nicht am Nullpunkt. Aber mein Nullpunkt war also tatsächlich am 31. März, also mitten, als das alles so losging und jeder machte irgendwie ein Webinar und ich habe dann ein paar gehört und am Abend, dieses 31. März, stürzte mein Mac-Computer ab. Ein Mac stürzt nie ab und der geht immer wieder, aber der ging nicht mehr. Der war einfach schwarz. Für 14 Tage war das. Und ähm, durch meine Umzüge habe ich also die Daten nicht alle gesichert, weil Mac ist absolut sicher. Ja, da war ich also ganz sicher, dass ich habe so eine kleine Festplatte gehabt. Es waren alle die Daten von meinem Verlachter drauf. Alles, was mich und meine Arbeit ausmacht. Und habe dann mit Hilfe einer netten Dame vom Apple-Support support, tagelang, stundenlang hat die mir geholfen und ich hatte dann halt einen neuen Computer bestellt, aber das dauert ja dann und man wusste ja nicht, kann ich jetzt irgendwelche Daten überhaupt noch da übertragen. Und ich weiß genau, dieser Punkt, als die sagt, das war ein Samstag Nachmittag, nach einer Woche sagt sie, und jetzt löschen wir alles auf dem Computer. Und dann habe ich mich regelrecht gefreut.
1: Beate.
0: Weil ich gedacht habe, das ist die Chance, ne? Ähm, wenn jetzt wirklich alles weg wäre, dann kannst du noch mal ganz neu anfangen. Das ist, also, es war zum Glück dann nicht alles weg. Ich, ich habe also die wesentlichen Daten, es sind viele E-Mails und so weiter verschwunden. Aber ich dieses Erlebnis zu sagen, ich bin jetzt am Nullpunkt ne, und der Computer ist einfach gelöscht, ne, war klasse. Ich habe mich, hab mich richtig darauf gefreut, auf die, die neue Zeit. Ne.
1: Ja, Tim, ich kriege jetzt eine richtige Gänsehaut, <lacht> ja. weil in den letzten zwei Monaten ist sowas bei so vielen Menschen passiert. Und unerklärlich, weil Mac geht normalerweise nicht kaputt. Nein. Und was mir gerade die Menschen für Geschichten erzählen, ich danke dir auch, dass du das gerade mit uns geteilt hast, die Menschen verlieren ihre Jobs, die Menschen verlieren ihre Lebenspartner, die Menschen verlieren Freunde, wo sie dachten, die bleiben immer da. Plötzlich, plötzlich kommt man nicht mehr klar mit diesen Menschen. Ja. Und das ist genau diese neue Energieschwemmung. Das ist der Nullpunkt, den jeder für sich in einer anderen Art und Weise, ja, dieses Loslassen müssen. Ich meine, wenn der Mac kaputt ist, ist er kaputt und dann muss ich loslassen. Oder wenn mein Partner sich von mir trennt und plötzlich stehe ich alleine da. Oder äh, mein Unternehmen wirft mich raus, weil mein Arbeitsplatz wegfällt. Ja. Ähm, oder es kommt eine Insolvenz oder was auch immer. Es passiert gerade am laufenden Band genau diese Dinge, die du gerade gesagt hast. Es ist durch den Nullpunkt gehen. Ja. Ich musste das auch. Ich, ich musste das auch erleben, dass ich zu Hause saß und gesagt habe: Um Gottes Willen, alle Sicherheiten, alles, was okay. ich habe, ist alles weg. Es ist alles weg. Ja. Und das fühlt sich, man kriegt ja Angst, man kriegt ja Panik. Und und genau wie du es gerade geschildert hast. Und dann kommt das Loslassen. Und zu sagen, okay, gut, dann fange ich jetzt auch wieder von vorne an.
0: Ja, richtig.
1: Also ich habe keine Angst und keine Panik
0: gekriegt und habe gedacht, auch, muss mal gucken und ähm, habe ein paar Tage später festgestellt, dass meine Fotos alle weg sind. Ne? Die waren also nicht auf dieser Festplatte. Also es gibt so eine kleine Festplatte, aber die, wird, die Fotos werden nicht mehr gesichert, diese Datenbank. Und dann, es war also nicht so ganz so schön, habe ich gedacht, was bedeutet das jetzt für mich? Ne? Ja, die wichtigen Sachen habe ich alle. Das sind meine Erinnerungen. Ne? Und, ähm, oh. Aber trotzdem, die Fotos sind weg. Ich wollte immer noch mal ein Buch schreiben über Senta und mich. Senta ist ja mein Hund. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was habe ich denn noch? Und ich habe sehr viel. Ich habe vieles gefunden. Ich habe auch Facebook-Bilder. Ich habe aber auch in Online-Bilder. Die sind ja alle da, nur diese Datenbank vom Mac war halt weg. Und ähm, habe dann mich damit beschäftigt. Was kann ich mit dem, was ich noch habe, was kann ich daraus machen? Und das fand ich ganz toll, was ich noch hatte. Weil ich brauche nicht diese Tausenden von Fotos, die ich da ähm, gesammelt habe, all die vielen Jahre. Ne? Die gucke ich mir ja nie im Leben wieder an. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, dass, dass ich gemerkt habe, ja, die sind zwar weg, aber mir fehlt gar nichts. Ich kann, kann weitermachen.
1: Das ist genau das, was ich auch in den Beratungen so oft sage. Der Verstand sagt zu uns, wir brauchen... Das, das und das und das. Und jetzt fällt es weg. Die ja. Beziehung, der Beruf, dein Computer, meine Kunden. Der Verstand sagt, du brauchst das, sonst ja. kannst du nicht leben. Und jetzt plötzlich, durch den Nullpunkt, erfahren wir, weil das kann man nicht verstehen mit dem Intellekt, sondern wir erfahren in der Lebenssituation, es geht weiter. Richtig. Es geht weiter. Ja.
0: Ja? Ich sage mal ganz konkret zu den Büchern, weil das ist ja auch der Podcast für Bücher mit Herz. Was hätte ich gemacht, wenn jetzt die Dateien alle weg gewesen sind? Erstmal habe ich die Bücher noch. Ne? Von jedem habe ich mindestens eins. Also hätte man ja das zur Not abschreiben können oder es gibt heute Verfahren alte Bücher nochmal neu äh, zu, einzuscannen und was. Das wäre also kein Thema gewesen. Und ähm, zur Not hätte man die Bücher bei Amazon nochmal kaufen können. Und also selbst wenn hier noch das abgebrannt gewesen wäre. Äh, es, es geht immer weiter. Und ähm, das ist ja für mich auch das Wichtige, warum ich, also Bücher sind halt meine Welt, warum ich Bücher mache, äh, weil die... Äh, ja, man sagt ja, wer schreibt, der bleibt. Also Bücher, unsere Bücher bleiben. Und das ist ja eigentlich auch heute unser Anlass gewesen, diese drei kleinen Bücher von 2014, die wir da in einem Jahr gemacht haben, dass die jetzt wieder aufleben und in neuer Form und einfach da sind. Und ich bin auch ganz glücklich darüber. Ich habe dir das vorhin schon in unserem Vorgespräch erzählt. Ich biete jetzt wieder ein Autorenseminar in Bamberg an im Herbst und habe die ersten Anmeldungen, weil da waren welche, und was machen wir, mit Corona ist? Ich sage, nein, wir machen dieses Seminar. Und die Menschen haben so tolle Ideen einfach auch und wollen jetzt auch schreiben über diese Erlebnisse, die sie haben in dieser Zeit. Ne? Und, und das finde ich so wunderbar, dass also auch die Bücher weiter ähm, weiter existieren, unsere Welt eben dadurch auch, ja, weitergetragen wird, auch wenn wir beide mal eines Tages nicht mehr sind, sind deine Bücher und meine Bücher auf jeden Fall noch in der Welt. Und Das, das, ist dauert, noch. das, das dauert, dauert noch. Das noch, ja, ja, genau, <lacht> dauert noch. Mehr lange. Wir können noch viele Bücher machen.
1: Beate, ja. weißt du, was ich sagen möchte dazu? Das ist genau das, was ich auch an dir in den letzten zehn Jahren immer so wertgeschätzt habe. Wir haben ja schon ein paar Ups und Downs so gemeinsam ja. erlebt mit Menschen, mit Situationen. Und du hast in dir drin, und das das ist dein wahrer Reichtum, du hast in dir drin so ein Wohlfühlbewusstsein, es geht immer wieder weiter. Und ähm, ich weiß es noch, weißt du, mit deinem Mann, du hast ihn gepflegt und dann, ich habe alles mitbekommen. Und na, dann mit Senta und so weiter. Und es geht immer rauf und runter ja. und das ist das Leben. Das sind die des Lebens. Aber das, was dich ausmacht, das ist... Nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen, sondern sagen, okay, komm, jetzt kommt der nächste Schritt. Wo ist der nächste <lacht> Schritt? Und dieses Wohlfühlbewusstsein, das ist Fülle. ja. Und man kann ja auch sagen, es gibt so viele Menschen, die dann im Mangelbewusstsein sind und sagen, immer trifft mich das Unglück und immer geht es mir so schlecht und warum muss mir gerade das passieren? Ja. Und ähm, warum habe ich immer so viel Negatives in meinem Leben? Und das hat mir von Anfang an an dir so imponiert dass du, egal welche Situation gerade im Außen war, dass du immer wieder in der Zuversicht warst und genau dieses Füllebewusstsein, was ich in diesem Buch äh, für ein Leben in Fülle ja auch beschreibe, sich auf sich selber zu fokussieren, sich selbst zu vertrauen, im Vertrauen zu sein und zu sagen, das Leben trägt mich und ich darf vertrauen, ich darf in die Hingabe gehen. Und genau damit Resonanzgesetz verursachst du wieder eine Wohlfühl-Zukunft. Das, das, das ist das Ergebnis nach zehn Jahren, siehst du? Das wird bestätigt, genau. Ja,
0: ich sage einfach mal ganz herzlichen Dank für diese Ehrung. Das hatte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, aber ich kriege das von anderen Seiten auch, weil ich sage ja, meine Welt sind die Bücher, aber meine Aufgabe ist einfach diesen Mut und die Zuversicht und den Optimismus den Menschen auch zu vermitteln, auch durch die Bücher und äh, habe sehr schönes Lob bekommen. Neulich an meinem Geburtstag rief mein Doktorvater an. Immerhin ist er neun Jahre älter als ich. Und sang mir ein Geburtstagsständchen. Und dachte, <lacht> ja, und das muss er jetzt noch 32 Mal machen. <lacht> weil ich will ja 100 werden. <lacht> und äh, danach soll dann der liebe Gott mal gucken, was er mit ihm macht. Also schon, also diesen Mann, der ja wesentlich älter ist als ich eben dass er sagt, ich muss das jetzt noch 32 Mal machen, ihn ein Geburtstagständchen singen, fand ich also ganz schön also das, das, und das möchte ich auch hoffe ich auch, dass ich auch anderen Menschen das vermitteln kann, unter anderem mit Büchern von Simone Langendörfer für ein Leben in Fülle, große Lust auf ganz viel Glück. Das war dein Erstlingswerk, ne, wo ich dich entdeckt ja, habe und wir uns kennengelernt ja. haben. Und die drei Kleinen, die es jetzt, ich habe sie noch nicht im Original, sind noch in der Druckerei, als Winnie-Bücher. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Simone Langendörfer. Ganz viel Glück weiterhin auf deinem Weg und äh, schaut euch den Kanal an auf YouTube. Ähm, wir werden also auch jetzt hier diesen Podcast, denke ich mal, als Video auch ausstrahlen auf wenn du einverstanden bist, Gerne. auf YouTube und ähm, als Podcast kommt er dann ja immer ein paar Tage später, ähm, wo die Menschen was über dich erfahren können, schreiben wir alles in die Shownotes rein und dann sagen wir einfach Dankeschön, Tschüss, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuge zu Zuhören, danke fürs Interview, liebe Simone, lass es dir gut gehen und an alle, die hier zugehört haben, lasst es euch auch gut gehen
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute, liebe Beate und liebe Grüße an alle, die uns sehen und hören. Dankeschön.
0: Dankeschön.